0: 您知道我对电信这个行业爱得深沉吗、啊
1: ？这是我
0: 第一份工作啊！没想到能在播客世界遇见您，而且又是联通。您知道我当年就是那个 k c a r count for 联通的，我就是阿尔卡特专门做联通的，缘分啊
1: ！对啊，缘分啊！无论是您带着多少标签哈、啊，最重要的身份就是咱俩都是通信领域的圈内人
0: 。是，您知道我会想起当年在联通北京的总部里边，他们在嗯在。大家比稿比那个联通的 logo 的时候，我都在现场
1: 。哎呦，那那是什么年代了？已经是<笑><笑>好久远了吧
0: 。零四零五年差不多那样的，就当时 Unicom 的那个中国节出来的时候，大家都觉得特别好看
1: 。<笑>哦，那个时候呢，哎，那个时候已经应该是电信行业已经发展到一定程度了
0: 。哇，那就是现在的字节跳动啊。是啊，那,那个时候你要想进电信行业<笑>太难了。那个时候最火的学校不就是北邮吗
1: ？啊，是啊，是啊，而且北邮、嗯、北航都是当时特别火的。
0: 是，啊、那是电信行业
1: 的黄金时代。是，罗叔，我说实话，我最近一直就在想这个问题。你说，现在好多年轻人哈、啊、都觉得拿着手机什么都能干，他们觉得是一件特别稀松平常的事儿。其实我算了一下，从中国第一部手机到现在，三十多年了。嗯。你说是他这个一部小小的手机改变了我们的生活方式，真是巨大的哈
0: ！手机已经不像原来一台移动设备了。手机我们眼看着它从一个最简单的通讯设备，它从 BB 机演化出来的，从固定电话演化出来，嗯、现在已经逐渐淘汰了多少东西？到现在手机比电脑还要重要，把所有的这种。人机交互，人和互联网和移动互联网所有东西打包在一起，整合在手机里面，所以手机早就不是一个工具了，手机就是生活呀
1: 。对呀、啊，现在大家就觉得生活，但是它怎么演进的呢？其实咱俩,俩
0: 是圈里人，<对>
1: 很多人是很骄
0: 傲，因为我们见证了手机成为现在这个样子，一步一步见证到现在。啊
1: 、哦，真的是，我也最近在想这个问题，在诡异哈。我突然想起，当时我是学文学的。嗯<笑>啊，我就一文青我真的第一份工作开始就是在电子通信这个行业，就混在这个圈里。嗯、后来我就是说想跟您做这个节目的时候，我突然回忆起来，才想起来，咱俩在这个领域其实一直是未来以来的这个领域
0: 。是的，它就是最前端的一个行业。那个时候，就我们现在聊互联网，聊这些互联网的大公司，什么包括 BAT， 可能已经过气了，现在已经是这些、嗯。甚至是元宇宙的时代了。但是你再往回倒，其实电信这个行业它开启的不仅仅是手机通讯，它还开启了互联网。移动互联网是互联网真正的加速器，对吧？对。那个时候手机不断的变化，其实我们大家谁也不用拨号，那时候都用手机能够上网，整个把那个世界都点亮了。所以其实我们经历的不仅仅是通讯，经历了整个中国的互联网的大时代的演进。我觉得就是眼看着这些公司就比新浪什么的要值钱。<笑>那个我大学临毕业的时候，当时说能去新浪不得了，但是要说能去中国电信、中国移动、中国联通，天呐，那也是又得有本事，还得有关系才能进去。那个时候那个公司可不
1: 是现在大家想象那样的。<笑>是啊，那时候关键得有关系才能进去。哎<笑>，你用过寻呼吗？你应该没用过吧？你用过，我怎么没用过？那个、时候
0: 豆腐啊，摩托罗拉、汉显。哎，邰正宵还唱了一歌呢，《心要让你
1: 听见》。哎、<笑>人家是那谁呀？那个八几年才有的。嗯，你那时候咋多小啊<笑>？哎，不，我们用的不是最早的、啊，我们那时候那个啊，后代的了，已经是
0: 两千零几年了。我记得那是我的第一个呼机，两千年差不多，两千年差不多、啊、上上中学嗯，好
1: 像是上中学。哦哦,哦，哦、对，那我就往前倒一倒哈，倒一最早的。我记得我们家在大院咱俩不都是大院的吗？嗯，我们家大概八几年装的固定电话，嚯，六位数吧，八八八八六六六，啊、对<笑>因为我是大院里，它是有总机，然后是要转分机，嗯、往外转啊。当时人家别的同学家没有电话，就没什么电话，人家得去那个公共电话，去给我打电话。<是>就放假的时候，<是>因为不是同学不是聊天嘛，就瞎聊，人家那个总机老是偷偷的，它这有拔插嘛，我能听到。就有人插入进来，<笑>就偷听我们对话。<笑><笑>那时候是一新鲜事儿，对，特新鲜。那时候也小，那个时候我是比较早，不是说有，我是见到寻呼机是比较早的，九十年代初。你那时候用的都是中文机了吧
0: ？对，中文机，摩托嘛，就是摩托罗拉，当时汉典<对>大方
1: 块我。我那个时候最早看的那个是数字机，你知道数字是什么感觉吗？嗯、就是一人拿一个小本然后呢，叫密码本儿，<笑>就是人家一呼你、哎、<呀>写一个什么幺零幺幺四二，你得拿那小本儿，就像特务一样
0: 。三七幺幺二五零就通过那本儿，啊、还有一些常用的一些暗号啊，对对对,对，你得知道什么意思，对吧？
1: 对,对对，你得去查。<笑>我现在想那个幺零幺就是姓李的，嗯、我姓安就是幺四二，就这俩记得，<嘿>别的都不记得了
0: 。<笑>好怀念啊！你说，哎呀
1: ，就是啊，那个时候真的是一个对个暗号，八十年代哈，我觉得这个跟寻呼机。最般配的一个东西，就是那个史上第一部大哥大。大哥大，大哥大我后来看了很多片子。其实我们那时候都小，哪玩过大哥大呀？后来看了很多电影，你还记得吗？那些大佬们，<笑>尤其香港那些片<笑>对对，然后咔嚓，桌上放一个那个大哥大，那就是一身份象征。<笑>对，那东
0: 西我见过，我们家有做生意的哥哥、哦、拿出来跟我们家显
1: 摆，那,<有>那巨的个然后那个。一公斤以上，贼沉
0: 。对，我记得
1: 很清楚。所以那时候那个大哥大，人家就是奢侈品，就是身份，嗯、就是自带的凶器。呵呵
0: 可是您想过吗？<笑>那个年代就是极其有钱的人用大哥大啊，他兜里再别一 BB 机，然后随时随地能打电话过去。对对对这说明什么呢？这说明即时通讯在当年是一个多么奢侈的事情。太奢侈了，真的是。然后对吧，走到哪儿都能联系别人<如>这件事情，现在咱们都觉得太理所当然了。现在还有人说我要退网，不想让你找到我。你想想看，九十年代初那个时候，如果你能够有一个大哥大，让别人随时随地能找到你，那是一个多
1: 么奢侈的事情啊！太奢侈了，那个时候真的，我们看到以后，说实话哈，我从来没有梦想成真，就说哎，我哪天有一个手机。我那时候小，就仰望人家，就觉得那是他的生活方式，好像跟我没什么关系啊，那感觉。嗯
0: ，那时候两万多块钱，对，两万多块钱，
1: 嗯，那时候
0: 那个国贸的房子是一百多块钱一平米
1: 。哦，一百多块
0: 钱。<笑>你想，两万块钱的手机是一什么概念？<笑>两万块钱在，呃，九零年、九一年、九二年那时候叫万元户。对,对，如果你们家是万元户，对对对这个不得了了，你们家将来是不是要变坏啊？你们家可以考虑出国了，都已经。对、嗯，就是这么夸张，真的是花两万块钱买手机
1: 。所以那时候老百姓看起来，其实就觉得那是一个奢侈品，是一个就是我们不可能过上那样的生活的那种感觉。对对对对对那就是两极分化了，就那条线
0: 就是红线，对,对你拿着一个大哥大往那一放，我天哪，不行了，已经。我们最多
1: 别一，呼机<吧>。<笑>别<笑><对><笑>是吧
0: ？我记得特清楚，我们班还有别那个假呼机的
1: ，啊，呼机只会滴滴滴响，但上面没有字儿。我每次都假装拿的那个出去，但哇，你有一呼机，就特牛哈、啊！这都是很身份的那种，很时尚的那种
0: 象征啊！<笑>好怀念啊，那时代，那个其实大哥大就是一 G 的时代，对一 G 的时代。肯定要聊一 G 到五 G 的演进啊，很多人都不知道 G 是什么，就是 generation 一代一代一代，对吧？对对，对可能说一 G 比较好听啊，那就是一 G， 那就是摩托罗拉当时，对吧？对，中国最早的应该我记得八七年吧，八六年有那么一个，八<七>对，那时候大概。呃，一般的老百姓，我记得特清楚。我之前做了一个别的调查，就是87年的时候，中国人的平均年收入，一个人的平均年收入是 3000， 年收入是 3, 哦
1: ，年收入
0: 3000。然后一个家庭呢，他一般是这么算的，就差不多乘以 1.7， 单人，就是这个家里边工作量最大的那个人，然后乘以 1.7， 因为那年代双职工比较多，嗯，然后女性的赚的少点，所以就是说一年你的收入是5000块钱，一个大哥大是。四年的收入啊，我跟大家说一下，这是一什么概念？就你现在再不计你一年的年收入，再差不差这一个一个家庭一年年收入十几万没问题吧？这是一个六十多万的玩意儿
1: 哦，真的！哎呦，你这么一类比，挺吓人的，这是
0: 就怕数据横着比啊啊！哦、他为什么叫大哥大？他能不是大哥大吗？这就相当于一个迈巴赫
1: ，绝对是太奢侈了，嗯、太奢侈了，主要是那种生活方式。嗯嗯我说实话，那个年代的人可能都没有去奢望，但是这个时间就在流逝了。我觉得这个摩托罗拉其实还是很有标志性的，它就带着我们就进入了这个第二代哈二 G 的时代了。对，二 G， 二 G， 就是
0: 来到了我的时代
1: 啊，对你的时代了。哎呀
0: ，因为<是>一 G 的标准就是美国嘛，对吧？美国<对>，美国。然后二 G 是美国和欧洲，<对>二 G 已经有高通了，<是>当时还是以美国为领先的。然后二 G 就好玩了，嗯、它就有数据传输了。<对>所以我记得当时是九点六到十四点四 KB 吧，他最厉害的
1: 就是他有了短信。哎呀，那短信太牛了！我们那时候还小，您记得那个八八年出了那个三三八六对 C C 道斯
0: ，道斯<笑>，咱俩这是一个老年低一次手的节目。<笑><笑>各位儿孙们，好好听。
1: <笑>就想当年是吧？他说那个90年那时候有了 486，、嗯、我记得你知道吗？我第一次上网，你知道是什么时候吗？啊、嗯，就是台式电脑上网。哎呦，我们还专门去了那个省委的一领导，去他们家偷偷上网。哎、然后哎呦，那时候就觉得能上互联网了。
0: 对天哪！天哪，真的是洪水猛兽啊
1: ！是，而且那时候都是拨号，然
0: 后当当当当就上去了啊
1: 。然后你知道吗？当时的有一个通信的工具，就是那个 OICQ
0: 。啊，是 OICQ 啊！感谢您啊！这个很多人都不知道，腾讯就是抄了。呃，对不起啊，腾讯就致敬了人
1: 家 OICQ， 对吧？一个小向日葵。您说的第一代的时候，那个时候那空间呢特别有限。就是院里的孩子、同学、家长，就这个圈里混，然后到了二级的时候，突然觉得无头上那个 QQ 啊，我觉得哎呦，怎么有个陌生人就可以那么聊天了呢？嗯、是因为你想那个时代国人他是没有社交
0: 的，他都是熟人社交，就是全都是私域。我们现在一聊天就是公域流量，对吧？泛流量，<对>我们现在打造私域，大家不知道在九十年代，因为现在。听咱们节目的人很多，九十年代还没出生呢，对，还没就那个年代最伟大的变化就是突破了私域，来到了公共流量的池子里边。嗯，所以那才是互联网当时最伟大的东西。所以那个手机在那个时刻，它又变成了一个一个自由度非常高的终端，因为当时的台式机是非常重的
1: ，那时候想
0: 上网是非常非常难的。我记得那时候那笔记本都巨大个一个，是，就是三个板砖那么大个，但是当时手机能上网，虽然那个带宽大家不可想象，就九点六。平均差不多能到十、嗯，咱们现在都是什么多少多少兆？那时候就是十 K 的带宽，对
1: ，都是 K G 的。<笑>对，但是伟大如我
0: 等，也依然开发出了各种什么 WAP， 你记得吗？知
1: 道，知道，知道 WAP。道 AP, 嗯，嗯
0: 您知道吗？我说了，我估计您就懂了。我这第一桶金，我是做 SP 的
1: 。哦，那太知道了 SP。我
0: 当时在这个魔龙科技，我们是中国移动排第二，在联通排第三的，我是那个公司的 VP。就是那个年代，差不多零六零七年吧。我们那时候工资月收入都六位数。呵
1: 呵哎呦啊，那你就属于那个移动梦网的那个创业计划里面的、啊
0: 。我就是那一波人。所以您想想看，我当时是什么呀？我当时不是在阿尔卡特吗？后来我从阿尔卡特出来，就是因为当时 SP 在召唤我。因为那个时候我是在跟联通、新时空，就是王永佩总他们一起做的 CDMA。Oh. 阿尔卡特中标是第二多的。所以那个时候我就跟中兴、华为就一天到晚在厮杀嘛。那个、时候最大的肯定是摩托，然后第二是我们阿尔卡特，第三是北电，后边就这样。所以其实我到现在为止，我跟华为，我每次看到这个 logo 的时候，我还是有一点点的呃，那个时候就电信那个行业就是这样的，您知道就是大风大浪嘛。然后那个收入巨高，有的人手里拿了一大堆那个请柬，有的人车后备箱就全都是钱。所以那个时候我们做 SP 真是。不少赚钱，我记得那时候叫 WAP， 没错，是就是 WAP。然后彩信啊，嗯、然后还有那个呃艾 VR， 对吧
1: ？语音啊，语音的，啊、音的对。<笑><得>哎呦，这这这太熟了，太熟了。<笑><对>不是，<后>你要不跟我聊，你都不会说这个词儿都。<笑>那可不是嘛，我就
0: 刚才说的这词儿，我都觉得啊，我都觉得我年轻了一岁。啊，手机报，然后彩铃等等的。<笑>我们那个公司最早发行了那个。亲爱的，你慢慢飞，就那个两只蝴蝶， oh. 那首歌首次在手机上发售，就是我们发的，呃，你可以花三块钱听这首歌，然
1: 后那首歌大概我们，呃，两个月卖了两个多亿。哎呦我的天哪！哎，罗叔，你知道其实这件事儿，九零后真的不太知道。你知道，你刚才说完这几个关键词 SPIVR， 你知道吗？在我心中，你就是中国移动互联网的大佬。<笑>
0: 对，心中有惊雷吧？真的，真的<这>
1: 就是那时候，哎呀，那太惊艳了
0: ，太赚钱了。我跟你说到时候缺德到什么地步？就比如说咱们录一节目，你好，请问你想知道我是谁吗？你说想知道，好，一块钱扣掉了。啊，对对对对对，<笑>点了一下。<笑>我不想告诉你，你能红火吗？你说可以，啪，一块钱扣掉，就是这个。这个我刚才说的这个是不好的。那个时候惩戒的力度，嗯、你知道，咱们电信行业也出了一些事情，对吧？对
1: ，就是因为来
0: 钱太快了。我跟大家说，我们。当时做了一个 wap， 其实就是一个呃娱乐新闻的 wap 吧，嗯，大家去玩那个东西，嗯、呃，我们在山东一省一天就大概六百万的收入
1: 。哎呀，你知道那个时候啊，就是你刚才说的<笑>一 G 完了以后二 G， 尤其您这个移动互联网，真的是中国的移动互联网已产生了，那老百姓突然就觉得，嗯、你知道人性是这样的，都爱玩，嗯、它是人类的天性。他就是认识世界和融入世界的一种方式，就是玩儿。我
0: 跟您说一个特别可怕的数据，就当年我们开会是不带这些互联网大佬玩了，对吧？咱们那时候移动、联通开那会，嗯、那个新浪啊、搜狐什么的都只能在底下做。着。咱们是骨干网的建设者，我们说跑什么就跑什么，主流。我们得过来比稿来，对不对？您记得那时候对对张朝阳说：“<笑>我想要两根带宽。”是吧？啊、然<后>对对
1: 对，批他，
0: <笑>对，雅虎都是铁。那个时候他们是什么？是咱们的供应商，咱们才是那个时代的主人，<对>那个世界的建设者。当时开会的时候，我记得特别清楚。就我所在的这家公司，比如说有一条业务线是跟音乐有关的，这个业务线一年的收入是九个亿，但是我们看了一下这个数据，其中有八个亿全是。四五线小镇的没什么钱的青年，因为你能看得出来他买的手机业务套餐，这就说明即时通讯、移动互联网上的这些增值业务，其实就是来自于互联网的这些业务。因为这些小镇青年他甚至都没有电脑可以上网，对这些人有多么的重要？他其实没有多少钱，但是他其实是我们最重要的消费者。到了两季，越来越凸显即时通讯。人和人之间打破那个壁垒，能够互相连接上，而且好的内容在人与人之间传递有多么多么重要
1: 。哎呀，特别重要，而且呢特别珍贵，而且很多年轻人在那个年代里，就是突然间很有梦想，突然间觉得这个世界离外面的世界特别特别近，
0: 所以创业大潮就来了嘛。<笑>那个时候其实。互联网的创业潮，很多门户网站，您记得当时什么泡泡网、空中网什么的？哎呦，那那那，网站
1: 太太那什么了，对吧
0: ？太有名了。内核，嗯，其实是手机的 BBS， 它的内核都不完全是。<对>咱们现在一聊都 H 5 H 5因为特别有意思。咱们现在整个互联网的演进，它的第一实现的那个标本是用户通过手机看，而不再是通过电脑屏幕来看，不是门户化。<的>其实，在两 G 的时候已经有这个端倪了，当然有好多好公司啊。那时候真的特别多，那是哪年？我想想，差不多就是到2007年、08年，就奥运会之前这一波，手机上网都算两季哈
1: 。对，都算两季，手机也变化很快。其实当时您说手机变化快，我就想起来就是2007年乔布斯。哎
0: 呀，对
1: ，哎呀，<果>那就是颠覆型的这种应用。到今时今日，除了诺基亚之外，没有任何
0: 人可以跟苹果说它是原创，嗯、因为整个苹果树立的标准。一个扁的板底下有一触钮，上面一个屏，手动触碰，按钮在两侧，但只有诺基亚。但诺基亚的辉煌，也就是在那个时候走到了它的巅峰。哎，您记您第一部手机叫什么吗？
1: <笑>哎呀，你这么一说，哎，我记得我应该是是摩托呢还是诺基亚呢？摩托是不是有一个九九八
0: ？嗯。然后挺贵的，好吧？啊,啊，对
1: ，然后还有那个诺基亚是 5, 哎几几零几来的？哎，五幺幺零，没错，没错
0: 。我现在还有一部五幺幺零，哦，我舍不得，我舍不得它，就是那个手机实在它太手机了。但是但是那个年代就随着苹果的进入，手机就开始发生变化了。但是其实二 G 的末尾已经涌现出一批新的手机了。它是已经开始走那个智能机，当时后来发现手机的那个能力不够的时候，还出现了一种就是，就像 pad 一样的那种玩意儿，就是它一个小号的，然后它那里边就是名片机，您记得吗？有那么一种玩意儿，它有点像个小型的智能机，它能存储点东西，存储点照片什么之类的。那因为那个东西就是一个手机化的一个小电脑啊、呃。当时二 G 的末尾已经开始有这东西
1: ，所以你说那时候哈、啊，我一回想起来就是想的那个，当时您说那个苹果手机。您是赚了中国移动互联网第一桶金哈，你是那时候的土豪哈，<笑>然后，真的后来到了二零零七年苹果出来以后，其实它苹果是重新定义了移动互联网的
0: ，是的，是的
1: 。所以你看，咱俩原来是主流牛的要死的人，的这世界上没有咱运营商，那世界怎么办呢？对。但是苹果出来了，那个感觉就会不一样了。苹果出来以后，它有一个 OTT 的那个概念，嗯、它是说这个网络和业务分离的模式。嗯嗯嗯
0: 是，然后我发现我不需要我们了。嗯、很重要的一个点就是，其实苹果它的长相就是一个浏览器，所以内容为王的时代就来临了。而运营商或者说这个骨干网建设者，其实差就差在内容的生产这上面。是、嗯，我觉得当时就是很多传统的互联网本身已经被移动互联网打得不行了，但是从苹果这块开始，内容为王的时代又重新出来的时候，就是、很多传统的门户的互联网又占据了先机。对吧？那时候移动、嗯，联通，咱们不都有做一些阅读基地啊，嗯、做点什么这些那些，都想自己组织素材。但是后来这些素材的生产者发现，还是门户靠谱
1: ，嗯
0: ，因为那个时候手机反而是它的流量等等这些是受限的，所以好的内容供应者纷,纷纷投向了，咱们那时候叫传统互联网产业，投向了那些门户，所以咱们的内容一下子就不够了。
1: 是啊，所以当时我想，后来不知道一直到现在哈、啊，一直说是运营商是不是沦为了那个管道？其实就是在2007年出了苹果机以后，就是您刚才说的，就是这个时候内容和你的通道、通路、网络之间就开始产生了分离。当时其实最后
0: 还做了一些挣扎吧，叫虚拟运营商，您记得吗
1: ？对，后来再出了什么170。
0: 对，想找搞虚拟运营商，看看就是把这个东西分出去，有没有这种不确定，一定要在传统互联网上成为移动互联网这个电信运营商的竞争对手。这些人没有确定要成为那个，说不定可以跟电信运营商去合作。就咱们虎威尚存的时候，如果你做虚拟运营商的话，你调配一些资源，尤其是一些海外的那种也可以用。但是就在这个时代，就差不多就是08年
1: 这个时代，三 G 来了。<笑>其实，其实三 G 的这块，我不知道您知不知道里面有一个内幕哈。嗯，其实说到三 G 呢，就是中国这块标准实际上是两千年就通过的，但是一直没有商用。后来呢，就还有一件事儿，就是那个，嗯，当时不是那个奥运会嘛， 0 8年奥运会哈，它是在2006年的时候，它有个国际的电信展，后来咱们国家这个官方就说，哎呀，我这个奥运会我一定能用上三 G。结果，它第三件事儿出现了，就是我们那个中国联通、中国网通融合重组，就电信行业大融合、大重组，就是在2008年的下半年。就是这件事儿，就导致的是说， 2008年并没有发生绿牌照，然而它标准又出来了，就有个时间差。所以这个
0: 你也不能说是特别大的遗憾吧。但是其实当时是三代。移动标准就三 G 其实是 TD、i CDMA 和 WCDMA 和 CDMA 两千是三个国际标准哈、啊，但中国也算是登堂入室了，已经不像前两代陪跑了。这一代其实制定标准的就是美国、欧盟和
1: 中国嘛。可以再补充一个，就是日本，嗯、日本的这块它是最早三 G 商用的，我还为了这事对对对还去了趟日本 ，NTT 德 o c o 啊，对对对，没错，还去了 NTT， 嗯。嗯然后去参观，实际上我们当时参观完，那是比较早期啊，二零零四年左右。然后我们去学习的时候还觉得，嗯、哎呀，太先进了，都不知道什么时候能赶上
0: 。日本的那个三 G 的覆盖程度比美国高多了。嗯嗯，到处都在用三 G。当时我记得那个时候我还跟着中国联通的领导去考察过一次日本的 docomo， 对，去做三 G 的东西。那个时候日本的那个手机。它的那个长相，包括它里面的娱乐性，已经完全是超出了手机本
1: 身的东西了。是我们当时都觉得挺难想象的，就是怎么可以三 G 变成这个样子呢？哈，嗯嗯，嗯因为一 G、二 G， 说实话，它就是人和人之间打电话嘛，就没想到这三 G 可以这么多应用
0: 。但其实三 G 时代最要命的就是苹果的三 GS 那个 iPhone 上市了，这个苹果系统在这个时候基本上就是。嗯、主<流>天下霸主了嘛？因为其实这个时代，诺基亚的那个塞班已经全线向下了。当然，他们跟微软有一些特别扯的一些事情，他走错了一步路。但这个时候 ，Google 的那个安卓也开始上了，在北美那边
1: ，所以等于
0: 其实苹果虽然它的各方面是比较领先的，但是苹果也不是没有竞争对手的，还有您记得黑莓。
1: 我记得黑莓，对对对,对,对，
0: 很多商务的人都觉得应该用黑莓，不是用苹果的，是他觉得安全，更娱乐性，对对对对对。嗯、但现在大家看的这个手机的长相，基本上就是三 G 时代，就是零八年奥运会那一年的基因，没有特别大的变化。超薄、超大屏幕、巨型，底下有一按钮，然后两侧有几个按钮。到现在为止，这个东西彻底杀死了。之前的巨人诺基亚和摩托，对吧？诺基亚做的东西是立方体，而摩托做的都是那种流线型的东西。其实这两个基本上都被干掉了。但是干掉他们的不是设计，干掉他们的是 iPhone 这个乔布斯的那个野望。他认为，互联网时代到来了，所以你需要的不是一个奇奇怪怪的装置，而是一个浏览器。互联网时代
1: 定义了手机
0: 的未来，手机的发展在那个时候。
1: 所以，是 iPhone 是最契合那个移动互联网新时代的到来的。你知道我们有一个特别得天独厚的一个优势吗？尤其是在那个3 G， 当时联通不是拿了一个最好的一个3 G 的一个一个应用吗、啊？然后，因为当时谁也没用过三 G 哈，然后我们就要做那什么呀？做什么流程穿越呀？做服务标准呐、啊？然后你知道吗？我每一年都发一部。这个 iPhone 的手机，呃、哦，呃，凡尔赛哈，凡尔赛一下，<笑>然后零零九年就是三 ，iPhone 三，后来就一年一部，嗯、然后那会儿因为你要测试啊，你也不知道它是啥，你怎么卖呀、啊？所以就必须去研究，所以那个时候很爽。
0: 三 G 时代的关键网速啊，五百一十二啊，那咱们刚才说了，两 G 的时候是十。现在已经变成5 1 2 k 了，就差不多提升了快50倍啊！实际上也提升了大概30多倍，所以那个时刻已经不是所有传统的网站把它手机化，而是大家彻底的进入了手机的世界。就淘宝应该好好感谢这个东西，对吧？微博、淘宝这些东西都是靠移动过程中，然后用碎片时间组织起来的东西。而且您看，其实当年新浪最火的那个东西叫博客，它微博化。啊、对。也是因为人可以充分利用碎片时间，在碎片时间里边完成这个事情，所以整个互联网，你可以这么说，都被移动互联网改变了。互联网整个的软件、硬件、内容都随着手机技术的演进，都发生
1: 了巨大的变化。这一切都越来越手机化了，真的是越来越手机化。您刚才说到那个当时博客哈，那是我作为文青，嗯、哎呦，我其实是在二 G 的时候。<笑>就是那时候不是有搜狐、新浪、网易的时候嘛？嗯、那时候有一个叫华语的文学员门户，就榕树下。榕树下，哟、哎、呵，我也看那个。我在那时候就开始写小说了，写文章，专门有文集在上面的。嚯<呵>！但是那时候就发现，你得写好多东西哈、啊。然后这个零九年出了这个微博以后，他只能写一百四十个字。嗯。<笑>然后我觉得这玩意儿好，一百四十字，它可以控制字数啊，嗯、每天。啊、嗯<咳>，可以连载。然后我就从零九年一有微博开始，我就开始写一百四十字之内的。后来他就开放了字数了，我坚持了一直到现在。因为他后来他有微博，我昨天还上去看，我还觉得有十几万的粉丝呢
0: 。嚯、哦，也可以啊
1: ！是啊，那时候就天天写这东西。嗯、然后我在公司，人家给我起个外号叫“伯母”。<笑>就是每天都写，然后<笑>不管什么，反正就是能坚持不懈的写
0: 。你<笑>看，要不说您是一文青呢？因为到了三 G 时代之后，真正改变大家分享内容最严重的手段是拍照。嗯
1: ，因为当时
0: 手机能够承载，<是>就手机的硬件条件也到了，网络条件也到了。人是爱拍照吗？不是，人爱发照片。<笑>所以，<对>所以那个年代到了三 G 时代，其实咱们一说三 G， 大家可能觉得很远，就是这几年的事儿。变化
1: 太快了，对吧？啊，其实说实话，我后来看了一下，他也就四年
0: ，零九到
1: 一三年就四年。三年，对，哦、但是它整个不
0: 叫手机上网了，它就是手机在网上的生活已经变得极其的重要了，因为社群都跑到了手机上，对吧？你不用拿一笔记本在社群，那个时候已经各种各样的社群啊什么的，那个、时候什么开心网您记得吗
1: ？啊，记得记得，偷菜啊，对对对，人人网是，哎呦，那时候大家多开心呢。我特别查了这一段历史哈，哎，我说那时候，三那时候到底发生了什么事儿？他说这个手机啊，一出现以后就变成了是音乐商店、播放器、图书、报纸、杂志，就演变成这些了。嗯嗯、然后他尤其是对那个出版物，尤其纸质出版物、报纸、媒体这种冲击特别大。然后我偷偷找了一条消息，他说这个。您不是这个《纽约时报》吗？他就说，二零零九年那一年，嗯、说《纽约时报》曾经有一期的这个报纸就在头版开辟出是广告版位，这可是一个百年传统的一个大报啊，<笑>居然被媒体逼到这个程度了，已经
0: 。我记得特别清楚，当时我在《纽约时报》的时候，我们的第一个任务就是《纽约时报的》的那个时候叫新媒体化。嗯，但那个时候大家说什么叫新媒体？嗯、新媒体很简单，就是手机媒体。你在楼宇里面投放那都不叫新媒体，因为手机媒体是在手机上投放是可以互动的。对，之前就相当于弹幕这种东西，嗯、之前是不可能的，现在就可能。所以当时《纽约时报》做了一个壮士断腕，呃，裁撤了大概百分之四十的人，然后新组建的部门就来做。那时候我们是有呃 Pad 版的，也有手机版做了很多这方面的东西。对，然后，嗯，还可以。当时的尝试还是挺有效的。就其实美国互联网基因这块儿，我觉得现在啊，今时今日，我觉得中国的互联网基因要比美国的更勇敢、更激进。如果不是元宇宙的话，呃，因为这些年美国就是区块链的技术确实很好的，但是中国现在已经迈过了那个。就跟有些人说汽车似的，大家说油电混动一定是下一路，但是我们直接跳过了油电混动，直接纯电了。所以其实。嗯通讯这个东西，或者说移动互联网这个技术，其实，在当时中国和美国是并驾齐驱的。嗯，中国也有很多新的，呃，一些 App、一些应用、新的一些玩法。比如说，三 G 的末端就是微信，嗯、呃、，QQ 这些东西原来都是在电脑上用，现在都可以在手机上。所以，其实远在九年、十年前，就大概一二年、一一年的时候，移动互联网已经是大势所趋，而且所有的人其实已经习惯了网上生活了。其实那个时候不是所有人都上网，就是那时候爸妈可能不一定用手机在网上玩，因为那时候流量特贵，您记得吗？是特别贵。怕怕爸妈乱来，<笑>有时候有一功能就是不让爸妈上网。那时候还有还有这个资费的变化也是随着应用环境发生变化，因为那个时候开始有那种不限流量就包月的那种宽带等等之类的，就是家庭再也不会说哎你把那网断了那网可贵了什么之类的，老百姓真的都生活在网上了，通过手机
1: 。是啊，我再说个凡尔赛的哈，我们不只是发手机，我们还有这个配员工的套餐。哎，好，我现在有四十 G 的免费流量、哦
0: 。可以，可以，可以，
1: <笑>可以啊。然后您刚才说的那个微信哈，它是二零一一年有微信的，嗯、其实有微信的、嗯、跟那个原来那个微博，虽然他们俩的功能不一样啊，微信它是社交。就社交功能，嗯、那个微博呢，它原来是一个自媒体，就是这个文青写东西的地儿，嗯、广场去广播。但是后来它出现一个东西，我觉得特别特别有意思，就是您说的那个网上生活，就是那微信群是二零一三年产生的。哎、再早一点
0: 是有 QQ 群的，但是 QQ 群呢，啊、跟微信群还是不一样的。QQ 群更多的还是中心化的东西，到了微信群，因为人和人之间的那个关系更紧密。他是其实是熟人社交，我有时候总得跟他们讲说，有了这个手机，人是远了还是近了？但其实你看，我们小时候有很多邻居嘛，但是后来我们邻居就没有了，因为住楼房了。但那不是说人的问题，那是因为我们居住条件变了，对吧？嗯。但是微信好像又把邻居连通了。嗯、我就是刚有微信的时候，我就把我
1: 们家七的姑、八的姨全都拽到了一起，它反而让人和人的距离变得更近了。哎,哎，这话真的是这件事还有一个。还有一个故事哈，就当时的那个微信群呢，你知道最早是多少人吗？就那个时候呢是四十个人，就是最多只能拉四十个人啊，这么少啊？哎呦，您不知道哈，就刚才您说的那个，一有了微信群以后，你觉得这个原来是以为就分手以后见不着的人，这时候觉得哎他可以回到我们身边，所以大家就拼命建群，什么幼儿园的恨不得同学都建一群，然后发现这个班里的同学不止四十个，尤其有些校友会哈。然后呢，当时联通就和那个谁，和腾讯就合作了一个叫微信沃卡的这么一个产品，就是你要买了这个产品以后呢，嗯、你就有个功能，你的那个微信权限可以开到60人，嚯！然后我就有这资源嘛。好多人就要扩群，扩群他就求我，就把我加到他们面群，<笑>然后让我把别人加上去，然后我一看也跟我没什么关系，然后我就撤了，就把他们凑够六十个人我就走了。
0: 您就是一增容器，您到哪儿、啊、哪儿都对吧？都<对>给二十平米
1: 。他说还有一个奢望呢，就是百人群，百人的这个权限在腾讯就是一般人都不给。我当时为了我我们那个还是。高中同学就是为了这个凑在一起，一个年级同学说得至少要一百人，就求爷爷告奶奶到处去找这个权限。后来他们突然发现我可能有，然后他们就从北京专门打电话到广州来找到我，说姐，你能不能给我们整上一百人的权限？然后我们想把同学能找到的全放进去，都求我的那感觉。嗯，我说行行，后来就给他们整了一个，那现在都可以五百人都可以了，就是想当年那种那种感情哈，就觉得我可以找到我过去的生活、过去的亲人、过去的朋友，很激动，非常激动。<笑>那时候，可能您对这个感觉可能会没有那么强，我能理解
0: ，我能理解，因为那个时候出现国内的移动互联网发展比国外好的那么一个状态，我是大概一四年回来了，那个时候正好赶上了四季。咱们应该是零三年底推出的四 G 嘛，哦、那四 G 就不是美国标准了，那就中国和欧盟一起定的那两个标准，对吧 ？TD 和 FDD。我记得在三 G 的时候其实挺麻烦的，因为你要买 GSM 还是买 CDMA， 对吧？那时候买手机它那个制式完全不一样嘛。那时候好像小灵通也是三 G 之前那个时代的。是。但是到了四 G， 其实苹果、三星依然是比较好的，但是四 G 最重要的就是国货崛起
1: 。嗯，华为。小米、什么 OPPO， 各种各样的国产手机就出来了。我们当时和全球的那个脚步哈、啊，真的离的是特别近，几乎就同步。是，嗯，当时四季最早的时候是瑞典，瑞典开始的那个四季商用，嗯、实际上它是零九年年底了，也差不多就一零年了。但是我们一三年就开始发了牌照，嗯、就我们就拿了这个四季牌照，所以这个速度跟国际的这个频率哈、啊，非常非常相近了已经。嗯对下载的速度也太可怕了，已经不是简单的多少多少 K 的问题了，是，基本
0: 都能到十兆的下载，而且四 G 的时候资费就有那种不限量的了
1: 。哎呀，所以您刚才说这个特别对，就当时移动通信哈，咱俩应该在这圈内就知道，它是有两大定律的。第一个定律就是，不是说中国，嗯、就是全球的这个移动通信的技术，大概十年左右吧，就是一个迭代，是十年一迭代。嗯，基本十年一代，但是第二个呢，它还有一个那个通信技术的演进，就是叫奇数代是颠覆性的，就像一三五、一三五 G， 然后呢<是>偶数代呢是增强，就像第二代、嗯、第四代属于增强型的。嗯嗯、所以这个四 G 其实它它的革命不是颠覆性，它就是在那个技术上，就是您说那网速，它是用了一个新的技术叫频率复用技术和那个扩频技术，嗯、它主要就是降价、嗯、提速。不贵，快，这个、然后把
0: 老的那些硬件设备，什么直放
1: 站什么的，再再利用一次，啊，对,<吧>对对对，就是这意思。然后就像您说，那个终端、嗯、突然间大家觉得又快了，然后又便宜了，然后中国国货又崛起，然后突然觉得四 G 就是像中国人的天下了，这种感觉。没错没错
0: ，因为当时视频的 APP 就是那个时候出来的嘛，<笑>优酷等等之类的一大波，因为你流量便宜了，对吧？一个就是带宽足够，一个就是资费足够便宜。那一下子就起来了，而且其实到了四 G， 移动支付也成为了潮流。移动支付就是中国一个巨大无比的前进啊！这比现在欧美世界望尘莫及。移动支付当时,是,时是啊，也是四 G 时代
1: 。我就觉得这个手机哈，其实它就是人的这种需求和欲望的一个释放的一个特别明显的一个表征的东西，一个载物、一个承载的东西哈
0: 。我记得特别清楚，当时一一年吧，我在美国参加了一个会。当时人就在讲这个，当时是美国的这些信用卡准备在移动互联网上做一些事情，呃，但是那个时候就有中国的代表就说我们未来就可以直接用手机进行支付，然后美国说不可能，说你们中国连信用体系都没建立起来，他说在一个没有信用卡体系的国家，你想象一下他直接用手机付费是不可能的。然后我当时也没想那么多，两年之后，中国已经所有的地方都是手机支付了，这件事情老外都傻了，这个东西我觉得。太可怕了！对于世界来说
1: ，都是那种最顶级的一个暴击。你回来时候可能都不太适应了，打一车回家让你支付，你<笑>说我拿现金人不收不收了。<笑>而且到了四季出现了那个字儿叫刷，就是大家都说什么刷
0: 抖音、<对>刷朋友圈、刷微博，什么叫刷？刷的意思就是不刷白不刷，不计成本，因为没有成本，随便海量的咨询。我的天呀，那时候我都觉得。不可思议，那时候你出门就带一手机。那时候我记得特清，我刚回来跟大家开会，我说你你怎么就带一手机来？他说都行，带一手机足够了
1: 、啊。对呀、啊，足够了，<笑><笑>笔记也行，录音也行，怎么地都行了，已经是什么
0: ,什么都行。嗯、而且其实说一句国货吧，因为我是苹果粉儿，但是国货在手机上的表现也是颠覆了我对于国货的认知。就是很多这种国产的手机是很好的，是真的很好，就是它至少证明。中国人是一个能工巧匠的国度，他想做的东西虽然可能创造性差点，但要是在别人的基础上再去打磨，让它更人性化、更怎么样，绝对没有问题的。那时候也想不到华为现在这手机都这样了哈。啊
1: 、对、啊，人都折叠手机了，五 G 都折叠了，已经。<笑>是你，你说那开会哈、啊，说拿一部手机就行了。你说手机在四 G 的时候，就是现在九零后对他们来说是什么？就是电脑、电话、摄像机、录像机。嗯电视是吧？全是手机。看价钱
0: 就知道了。你敢想象一个手机比笔记本电脑贵吗？怎么可能呢？现在所有的这个数码终端里面，最贵的就是手机。这在我小时候怎么可能呢？我记得我跟大家说几个物价吧。一 G 咱们就就相当于没参加啊，那时候两万买不起。但摩托罗拉的汉显，那时候我记得是八百多块钱。嗯，贵一点的大概在一千五左右。那那时候已经非常贵了，那是一 G， 那是全部的。那个年代一个电脑那时候还。寻常项目买不着笔记本，一个电脑大概都一万多块钱，一个台式机。对，三八六、四八六，对吧？嗯、一万多块钱啊！到了二 G 时代，二 G 就差不多就是零几年吧，两千、呃、年之后对对对到零八年前奥运会之前。前嗯、对，二 G 的时间比较长，所以手机呢，嗯、它那个技术迭代没有那么快，但是手机它它的那个样式的变化还是比较多的。那二 G 时代一个手机，嗯、我记得五幺幺零是一千多，那时候诺基亚有那种好一点的手机，大概三千多块钱。对吧？三四千块钱就已经算好手机了。摩托也有那种旗舰型的手机，也就是三四千块钱。然后那个年代已经有笔记本了，那时候台式机呢差不多，呃七八千块钱能攒机。您记得那时候多哥崛起，<对>但那时候笔记本是一两万，<以>对吧？手机当时是这么一个价格。然后到了三 g 时代，就是08年奥运会之后三 g 差不多到12年，这四五年之间，这个时候因为苹果手机，那时候您记得还有人炒苹果手机，苹果手机可就开始破万。嗯奔着一万去了，当然没到，就七八千块钱。但笔记本电脑在那个年代也能传了，对吧？笔记本电脑、台式机呢，没什么用了，嗯、四五千块钱。笔记本电脑跌到了七八千，而手机已经跟当年最好的笔记本电脑的价格差不多了。等到了四 G 时代，那就苹果手机已经是奢侈品了，它是一种虚拟货币，对，苹果动不动就破万，而笔记本电脑基本上价格在七八千了。这个东西它为什么越来越贵？因为有人买呀。嗯<音>、就是，就是因为市场啊，从这个也能看出来，手机已经演化成什么样，而且手机还生出一偏门，去进攻照相机。手机把所有六千块钱以下的这种什么微单什么的都给打的差不多了，对，<吧>全部干掉，整个干掉了一个行业，还干掉了什么？您就是手持摄像机，这个玩意儿当年咱拿一个索尼的多带劲，也被手机完全干掉了，这些东西再也没有了。手机还干掉了手持游戏机，你说那个 NS Switch 为什么做那么大？是你屏幕小，还不如拿手机玩呢，对吧
1: ？对呀、啊，所以这个一部手机走天下，就是这个时候就产生了，出门啥都用带
0: 。然后就是五 G 嘛，二零二零年就是我们现在正在使用的，虽然还不成熟啊，但是我们聊了前面这几十年，大家也知道，五 G 时代是我们中国人的天下，各种应用，各种好玩的东西啊，就五 G 的估计末期，大家能真的赶上元宇宙，这也。不一定，对吧？真的不一定。那么，嗯，举一个简单的例子吧，就你原来做一个电车，你车里边有一些中控，其实非常复杂。但是你后来发现，你还不如用一手机去控制它呢。就手机里边能代表的东西，可能比你这个车机还要先进的时候，你说这个世界会变成什么样子，对吧？把一手机往那车上一插，什么都有
1: 。哇，这简直是不可想象的哈
0: ！不可想象。所以跟大家说，这五 G 这一二三四五这个迭代，就是中国人的。上网生活的一个迭代，它还不是一个普通的一条通道，它就是主干道，就中国人上网的这个事情，从二 G 开始就逐渐通过我们电信运营商架构的这个网络，就是以手机为主的，所以其实我们很骄傲，我们承载了全部的这条变革的这个主通道的建设
1: 。而且罗叔，你是在每个移动互联网发展的时代里面，你居然都是弄潮儿。
0: 我基本上都赚到了一点点钱，就是现在五 G 还没没想好，因为咱们做播客这事儿四 G 就能解决，所以如果咱们要面向未来的话，<对>咱们应该搞视频去。<笑>哎
1: ，那个罗叔，你现在是四 G 的手机还是五 G 的？我是五 G 啊。你知道我现在还是在用四 G 的手机吗？为啥不给你发了是吧？<笑>发了一个手机，然后我觉得我不需要。我们家里头装了那个 FTTR， 就是全屋的千兆光纤、嗯。呵
0: ，又让您烦到了，可以
1: 。对，然后我们家突然实际的游戏一两分钟就能下载下来。第二个就是我在办公室也是这种千兆网络、哎、，WiFi 无线。博客你服务器架您家去行吗？行，哥，这可以有，<笑>可以有。您这您服务器级别的网络、啊，你真是就这么给浪费了。你看我们家的那个打印机就是云打印。我先在外地出差啊，然后我在这个这边有个小程序一按，家里那边就自动出来，就云打印。就加，装
0: 两个矿机，直接那个挖点挖矿啊，我我觉得可以有，<对>这
1: 些可以有。就刚才为什么我,我说我自己这么前沿的这个领域里面，我居然都没有特别用五 G？ 其实，在公司层面在做很多五 G 的应用。一般来说啊，它四 G 的。这个网速已经足够让我们去什么？你说挖矿也行，干啥都行了，已经。但是它五 G， 它主要是面向企业、面向行业的，就是说那个万物互联，嗯、它主要是这个应用，嗯、未来会改变我们的生活。永不掉线
0: 。比如说我现在所在这个公司医疗这块做的东西，因为它所有的设备都是在网上的，所以比如你做一个体检，我就知道你每一个时刻你走到了哪个设备上。一个设备针对你做了哪些，然后出来的减项，然后它的数据都在我手里，我中间能给你再增加一些什么，然后最后能够随时随地的把这个东西在线的找到一个大夫去看你的检查出来的东西，甚至后边关联到保险公司，就同时都能完成，所有人都在线啊，从不掉线。嗯、当然，这个办公焦虑就来了，因<笑>为大家随时都在线，所以随时随地，嗯、你像我就是每天任何时间都在办公，因为实在
1: 是太方便了。就找到你太容易了，现在是
0: 。对对
1: 对，永远在办公。嗯、其实有件事儿呢，我也觉得挺那个，挺有意思的，你知道吗？就是这么多年哈，我们是其实一直是在电子通信这个领域，也一直在跟移动互联网最前沿的东西打交道。我觉得有两本书哈，对我影响其实挺大的。它不是什么特别高级的书，那时候可能还没您的吧。什<么>它是，什么它是一九，不是没有，就是一九七八年。有一个叫叶永烈的，这个一位男生，他就出版了一本书，叫《小灵通漫游未来》。漫游未来，哎呦我的天哪！<笑>这本书，我其实当然也不是七八年，那时候我也没看上哈、啊。我后来看到这本书的时候，我特别特别的喜欢，我看了好多好多遍。你知道吗？他当时里面说的所有的东西、啊，哈，就尤其是我们说移动互联网的一些应用，他当时都能预测出来，然后现在都成为现实了。嗯。然后第二本书呢，就是。现在是二零二一年，就是距今年是二十六年前，就是九五年，嗯、比尔盖茨呢，他写了一本书叫《未来之路》，你看这本书你就肯定特别熟了就，就嗯
0: ，教材，
1: <笑>对教材型的。然后他这本书里面，其实他就当时，你像九五年，就是咱俩说的那个，还是几季的时代啊，还是二季<纪>，二季的时代呢？嗯、呃，一季其实还不是二季呢，就是交界的时候，一季二季交界的时候。他就说了，他说这以后这个万物互联可控可管，他能说到这个概念。他说这个未来的网络连接了计算机以后，就最终是连接万物。但是中国是把它翻译成物联网了，实际上就是五 G 的现实。他那时候叫信息高速公路嘛。是啊，但是没想到是在五 G 的这个高速公路，所以我觉得罗叔，你以后做播客也好。你可以在这种自动驾驶的车上去做播客。
0: <笑>我以后说不定回电信行业，快打通关了，医疗行业做的差不多了，然后传媒行业也做了，呃，出版行业也做了。我觉得未来是我个人觉得，呃，内容为王吧。一般人说这个词，他不会像我们做过电信运营商的人的心中有那个苦涩，因为我们经历过一个时代，就是到了最后，你有平台又怎样？对吧？你有流量又怎样？还是要有符合这个平台，尤其是这个技术平台的技术特性的一些内容。我未来可能接着搞这个，因为您刚才说到盖茨那本书，我还挺感动。嗯，我那本书是我就是一直背在包里的书。哎呦、嗯，就是一,一本那个一个乔布斯的自传，因为我们直到前两年《从零到一》被那本书给取代了，把盖茨这本书拿出去了。嗯<笑>就是互联网时代的演进，就是人在大技术条件之下，你要再往前一步。我是做投资的人，我不得不说，其实中国在一个角度上来说，大家太过迷信模式创新，而不真正去关注技术创新。其实技术创新带来的那些模式创新，才是决定性的东西。就中国很喜欢把一个套路玩到穷尽，但是我觉得开创新套路才是更有意思的。这其实五 G。到了最后，我们万物互联，如果把万物互联到了另外一个虚拟空间，那就是元宇宙。就是我觉得有朝一日啊，咱们电信运营商出元宇宙标准的时候，我是会信的。但现在这些元宇宙的热闹，更多的还是想搞点模式创新。但是硬件标准、硬件的支持这些东西，其实是要看运营商下一步怎么走的
1: 。嗯，的确是一个方向。您刚才说那个元宇宙哈，我突然想起来一个概念，就是。在未来的这个手机是个什么东西？我觉得是那个概念哈、啊，叫人类会在手机里永生。这个呵可以去展望一下。好,
0: 好问题、嗯。
1: 对，然后你看刚才您说的元宇宙啊，<笑>你说未来这个罗叔在哪儿了，亲？我就问您这句话啊。你看我跟你说两个方向，嗯、第一个呢就是未来罗叔不是拿着手机，罗叔就是一部活手机。所谓手机，实际上。就是智能化的这些东西哈、啊，进入你的这个身体里面，你自己就是一部移动的，还有那个你自己的这个大脑和这个世界就直接就那么互联互通。嗯、您眨眨眼，咔嚓就拍下什么东西了，咔嚓就启动什么了，都有这个可能性。嗯、所以您就是一活手机。第二个呢，你说把罗叔你的智慧哈、啊，你的思维，我记得有个片子里就写的，可以把你这种思维全部软件化。复制在一个机器里面，就是你的这个肉身和你的思维体系可以剥离，那是不是又有个永生的罗叔
0: ？就看有没有人需要得到永生的那个我了。<笑>互联网的变化其实对于人对人的评价体系是有巨大的影响的。您记得，就当年有一个玩法，就是小孩会速算，您记得吧？嗯，是两千九百九十八乘以三千六百六十八，啪算出一个数，大家都鼓掌。现在你觉得这东西有什么意义呢？然后还有那时候有一些综艺节目，就是大家说我考你知识，哇，你说出来了，我大家觉得你是神童。但其实这种节目会越来越少，您没发现吗？现在都是一年一部喜剧大赛，你对于这个知识的反应，这个人脑对于这种记忆这种东西。它越来越不是一个公众认知的有效价值，因为电脑甚至未来的人脑、脑机都能实现这些事情。但哪些东西是实现不了的呢？就是我让你开心的大笑，嗯。所以我觉得互联网、数字技术啊、移动传输等等这些技术越来越成熟 ，AI 的使用越来越纯熟的时候，人性才越来越重要。而人性中很重要的那些东西、就是，就是就是创作性、艺术性。戏剧性就所有的这些东西反而更纯粹，所以我觉得到未来发展，比如说播客、啊，咱们举个例子，现在您知道有那种 AI 的那种语音，对吧？声音特别特别，语气。嗯、那好，那未来报新闻的播客就都会灭亡，因为这些 AI 讲就行，<是>对吧？那未来有声书这个行业就会灭亡，因为这些东西。AI 都可以 ，AI 是干什么使的呢 ？AI 就是 say no， 对于你过往知识的总结，而且它通过千人千面了解你想要什么，它给你的都是你对于过去东西的总结的那个更 yes 的那一部分，它对你 say yes。而其实另外一个角度，所有那些冲突的、跟你过去认知不同的、让你感觉到新鲜的东西 ，AI 是做不出来的。嗯，所以在那个角度上，人性化会更重要。所以我们可能随着手机的进步到六 G、七 G， 我们又回到了。亚里士多德那个时代，浪漫的唐朝，伟大的希腊，就大家那时候能提出很多对于生活不同的见解，而且更有文学性的东西。我觉得那反而是一个好东西。所以再往后，就是让手机，让这种技术帮我们记住那些我们只需要记住就好的东西，然后我们自己用脑子去生发、去化学，因为。到那个时刻，信息和信息之间就不是物理，而是化学，对吗？因为你充分地掌握了信息，嗯、你不用为了掌握信息消耗大量的你的资源。那那个时刻，你就可以调度大量的信息去玩这东西。你想想看，我小的时候去，我小时候也写东西，我的天涯
1: ，啊，我,写
0: ,我写明朝的事儿，但是我不知道那事儿是什么，我得去图书馆找。可是现在，我只要在百度上输入“明朝空格好玩的事儿”，我就能找到无数。那我在这个基础上，我能不能写出更好玩的事情？当然可以。就跟现在很多网剧，无论是《庆余年》，对吧？无论是《江夜》，还是现在正火的《雪中悍刀行》，对啊，这些网剧都是什么？它就是古往今来所有的典故的缝合。就那里边所有的东西，全都是来自于过往的，在各朝各代受到欢迎的那些段子。但是如果不是互联网不是移动互联网，不是手机，你怎么能知道呢？或者你怎么能快速的知道说今天我有一百个唐朝的梗，我可以随时选其中二十个放在我这个仙侠剧里面？做不到。所以我觉得呃，没有本事人会被这个东西干掉，但是有脑子的人他反而会有更大的便利去创造那些伟大的作品。所以未来五 G 时代，呃，我觉得对文学创作，对那种纯文学性的创作，还有那种创造性的观点是有巨大的加持的。
1: 对，所以我们说到就是一部手机走天下，怎么个走法哈、啊？还是来自于最终还是要回归人的根本，你的那个创造性。嗯、所以科技的演进，它是一个生产力未来的这个方向，但是作为精英。像罗叔这样的精英哈，走过这种一 G 到五 G 的这个历程，不是以您为代表的，啊，当时移动互联网，你毕竟还是鼻祖类的这个,这个人物哈，对对。对。所以我就想，这个技术的演进，它真的就是这种促使精英产生的这种方式，也是影响这个世界的方式、嗯
0: 。您知道我乐什么呢？吗？我我突然想起，大概2006年，我那时候站在那个。东方新天地，我们那个公司的办公室里边，我的办公室里边，然后我那时候看着长安街，我就想哇，我好有钱啊！我突然想起了那一幕，那<笑>因为因为当时很多很多小伙伴大概一个月大概三四千块钱就觉得很好了，但那时候我们已经六位数的收入，就是因为移动互联网，所以我们就是对他充满了感恩。如果不是这个，而且我们也亲身感受到了信息的。好的内容加上好的渠道，会产生多么大的商业价值？太可怕了
1: ！是啊，所以归根到底还是科技的演进，哈，影响着我们的这个生活方式，<是>影响着我们的商业模式，嗯、也影响着人类的未来呀。嗯，哎呀，真好玩！我突然间一回顾这段历史，<笑>觉得心潮澎湃的。哎，罗叔，你看我们这个谈了从一 G 到五 G 的这种历程，包括对未来哈元宇宙，咱都期待了。那您说这个手机带给我们人类的是亲密呢？是越来越亲密呢，还是越来越疏离了？呃
0: ，这是一个好像网上吵了很久的一个话题，但是他们是用手机吵的。
1: 嗯，对<笑>。<笑>所以这
0: 一切无关乎任何一个技术革命对人性的影响，还是人性在那个时代，嗯、呃，随着他感受到的压力，他获得的机会。所以有所不同吧，我觉得，比如说我举个简单例子，就是原本更远的人肯定会被拉近，嗯，而原本近一点的人可能会变远。但是有一点就是，比如说很多人说咱俩坐在一起，但是你在玩手机，对吧？嗯
1: ，就觉得咱俩远
0: 了。是但是那是手机的错吗？那不是手机的错呀，那是咱俩之间的问题呀。对，那也有手里拿着六个手机摆在桌上的，他可能是贴膜了，但是他就一直盯着你。想听你说话，所以只能证明手机上传来的那些信息比你更有趣。你怎么办？你要变得比手机有趣不就完了吗？如果你做不到，你不能怪手机呀。所以我觉得从某个角度上来说，技术革命一定会拉近人与人之间的距离，但这个距离不是感情。你说这对不对？对，就是,是你看啊，您您有没有这种经历？就哎呦，有一个老朋友好久不见了，哎呦好想见他，但其实你是能见他的。你觉得你缺一个契机，对吧？他就在哪儿，你找就能找着，但你就是不找。或者有的时候，你会发现在你的手机里边，原来叫通讯录，现在叫朋友圈里沉睡了一个老朋友，你也觉得没什么可说的，这是手机的错吗？但是如果从另一个角度来说，起码你们两个之间还有联系吧，起码逢年过节的时候会群发一个什么东西给你，你可能内心对他说一句“嗯，你好”，我就放心了。但其实你也不愿意去联系他，所以这一切就是。人和人之间情感上的距离变得稍微疏远一点，是这个时代必然的。这是因为我们每个人在网上经常需要坦诚相见，不像过去那样，因为我们的信息在网上暴露的太多了，所以人和人之间在网上反而没有咱们说的二季、三季那个时代更自在，对吧？更能够信任彼此，所以这是必然
1: 的。我不觉得这是手机带来的问题，所以还是手机无罪。是吧？说真正的因由还是由我们自己，由我们自己的生活方式、自己的态度、自己的成长的历程等等相关。
0: 是，比如您看，您说过那个、嗯、就是老人生气的那个故事嘛？嗯。说一家子人在中秋节饭桌上，子孙都在玩手机，嗯、对吧？老年人气坏了，不不过了，呸，就走了。<笑>那能怪老年人吗？爸妈干嘛呢？对不对？爸妈让小孩不玩手机，不就完了吗？那您说这个年代叫手机，我们那年代不就是变形金刚？泥巴，花花草草不一样吗？也是在玩儿、啊
1: ，对对呀、啊
0: ，就是你不好好吃饭，无非就是我想起来我小时候我爸给我一奔头打我一下，为什么呢？因为我那看书呢，我爸说好好吃饭，把书收起来。现在就是好好吃饭，把手机收起来，这是对吧？这个不是手机的问题，这是一个教育问题，对吧？你只不过你这个年代你遇到的教育问题不一样，你想想看，这个年代都要求让小孩子出门大马路上玩去。因为我们小时候在大马路上玩，这回多扯的一个事情。我们小时候大马路上连个自行车都没有，那随便玩。现在这大马路什么样子，对吧？出
1: 门就是危险
0: 。与时俱进，不同时代是不一样的。嗯、我觉得人和人的情感要递进，与工具是无关的。就是手机当然可以吸引走你的这个人的对你的关注，也能增加这个人对你的关注，对不对？就看你怎么用手机了呀。是，看你怎么样去选择哈。我那时候没有手机，我想见我爸妈多难呀、啊！现在就因为我父母经常不在国内嘛，就疫情期间好点，原来见不着。然后我们后来就逢年过节的都是手机把那个视频打开，了，就一家子就在一起，多好！我在这边熬夜工作，然后我看着手机里我爸妈在那包饺子，哎呦，多
1: 温馨的<后>
0: ！<笑>然后有一次我突然发现那边没声了，我那工作，然后就看我妈在屏幕里边那大脸巨大，然后眼泪汪汪的看着我，我说你干嘛呀妈？她说。哎呦，我看你好辛苦啊！<笑><笑>我那个时刻觉得有手机真好。<笑>是不辛苦？不辛苦。我妈说你那个手头那烟别抽了。我说啊，我错了，错了，错了，赶紧藏起来。嗯，就是他怎么会让原本就彼此关爱的人变得陌生呢？不会的。如果真变陌生了，你想想，你自己心里有点数，好吧？你自己想想，对，<笑>该
1: 怎么做？所以听节目的人好好想想哈，就说要反思一下，是你情感的疏离，它绝对跟手机无关。嗯嗯那罗叔，我还想跟您探讨一个问题哈，就是现在这个手机啊，你说是让我们变得更聪明了，还是更笨了呢
0: ？哎呀，您这都是引战的话题呀、啊，就跟我刚才跟您说的似的，我不再背东西了，对吧？因为我通过手机我能查到这些东西，所以这个聪明和笨呢，您看他怎么解释这个事情啊？嗯，比如说这个，一个是记忆性认知。就是我懂，就我有这 knowledge， 我知道这事儿是什么，这是一个。另外一个呢，叫我知道怎么把这事儿干好。这俩加起来叫聪明，对吧？咱们可以这么说，这俩加起来叫聪明。嗯、当然，如果您只说这个认知水平的话，那通过手机，我这个不用记忆了。你手机不是用来考我的，对吧？所以，因为有了手机在，所以我的这个认知是会下降的，因为我不用背这些东西了。所以，我可能就是你让我背诵这东西，我就彻底崩溃了。但是呢，因为有手机在，导致我执行力可以变高，就跟刚才咱俩聊的那个话题是一样的。我把我原本用来死记硬背或者搜集一个素材的时间，用来做创造和执行，那我的效率会会严重提高。我给您举一个特别不恰当的例子啊，嗯，就是您原来打不打车，您记得吗？打车的时候有时候会碰上那种司机不认道儿了，您记得吗？有有有，着急。
1: 着急对吧？而且你,你还怀疑
0: 这孙子想对对想黑我，对吧？对是我钱喂狗，我也不能让你黑啊！就那时候经常那个你在后边瞪着他，瞪着他那个那个表，就不怀好意。你对，你孙子就这样。嗯，可是你看现在这专车司机啊，呃，他有很多专车司机很多都不是当地人，他原本就不认道，但是就没出现这个问题，这为什么呢？对吧？就是因为他使用了手机导航呀。嗯，手机导航这个东西。他就会让这些专车司机不用再去记录啊，对不对？他不用背哪条路怎么走快，人上面都有。所以你如果拿开手机，这人就是个傻子。但是不用拿开手机啊，因为他一直就把手机放在那个地方。所以结论是什么呢？他比传统的记录的司机效率更高，服务更好，他也很安心，对不对？所以你看，手机让人变聪明变笨了呢？我觉得手机让让这种执行力变得更顺畅，效率更高，但是。呃，让人这个原来就是要充分展示我能给你背唐诗八百首的这种能力下降
1: 就是说纯知识型的，您您刚才其实讲的这个角度呢，讲得有意思哈，就是是我们在有手机的情况下，什么东西是可以手机替代我们，什么不可以替代。但是我想说的其实还有一点，嗯、就是我此时此刻正在在的这个城市，是那个广东的湛江，然后这个地方呢，曾经有一年。哦它这个就完全是海边哈、啊，靠近南海，是中国大陆的最南端的城市。嗯、然后呢，它有一年就是刮那个台风，巨大的台风，台风它毁掉的是所有的电力系统、交通系统。然后曾经这个城市哈、啊，在我记忆当中，有那么二十四小时还是四十八小时是完全消失的，就是它没有电，然后呢，通讯瘫痪，没有办法跟世界。去取得联系，然后突然发现身边人就找不到，说，那我怎么去这个跟别人联系呢？然后我怎么去跟这个世界联系呢？我怎么能吃上东西呢？然后我怎么去支付呢？就所有东西都会变得极其混乱。然后那个时候突然发现自己最原始的能力就丧失了，甚至说我有点篝火这个能力。我都不知道哪儿去找柴火，我都不知道了
0: 。<笑>那您需要一个又能当手机又能当打火机的设备吗？<笑>我觉得这<笑>这事儿这锅手机真不背
1: 、啊、<笑><笑>对他手机太便利了，后来很多东西都让我们就如果当没有手机的时候，哦、我们的生活突然间回到一个很最一 G 的时代或者一 G 之前的时代的时候，我们回不去了
0: 。您看啊。都不用说15年，您说那个彩虹那次对吧？不用说那个，嗯、就说，就河南那次，河
1: 南那次啊，哦、
0: 就大水嘛，然后就基站都没信号了，就没有手机啊，没有手机，大家就靠一些野外求生的知识啊、呃，咱也可以说从手机上学的，就是靠这个，靠人与人之间的大爱，靠咱们政府的救援。当时不是好几篇十万加的文都讲离开手机的日子吗？嗯，但是离开手机的日子，最后的结论都是有手机真好啊！啊，对，哈哈哈，是，所以就是就这个东西吧，我觉得是这样的，手机它只是在一个维度上削弱了人对于一些知识的掌握，但这个东西对于我们这种做内容的人来说，其实是有伤害的。比如说，我想跟您录一个推荐书的节目，我其实只要在网上找几篇书评，我就可以跟您录了。嗯，但是如果我自己真的看过这段书。也许我录的这个节目的效果比之前我通过手机查询书评也就好那么百分之三百分之四，但是在未来我跟您的谈吐中，嗯、我之前跟这个书的内容正面硬刚得到的那些信息对我脑子的影响就会发酵出来，所以实际上我不认为说手机上的这些内容可以取代你日常的训练，对吧？不然的话，大家还考什么试啊？学什么习啊？大家考试的时候拿手机查不就得了吗？就是这种。这种历练、这种酝酿、这种积累是有必要的。我只是说，在日常工作中，它会让一些事更方便。它就是方便，它不是说取代一切的这种，呃，日常生活的体验。对，它不是取代你的能力，它只是让你更便利。除非它自己是一个。看起来是个手机，其实是个打火
1: 机啊，那那个罗叔最后一个问题哈、啊，就是手机是对我们的人性来说，嗯、它是让我们变得更善，还是会变恶呢
0: ？这就是什么什么级别的问题？我的天哪！<笑>您觉得呢？代表运营商说一说
1: 。<好><笑>啊、代表运营商，运运营商来说，就是科技它本身就是这个一个先进的生产力。它给人就是为了让人类生活更美好，这是运营商官方的语言。嗯、其实当时最早是在日本，它的那个三 G 上市的时候，嗯、因为它是最早的嘛，上市以后，其实它最火爆的就是人性当中的那种那一面哈，你比如博彩啊、嗯、游戏啊，或者是其他的带颜色的这些东西。键
0: 键还有键盘键盘侠
1: 啊，键盘侠就这些网络暴力，对，突然间出出现了，嗯、也是把人性当中这恶的一面。焕发出来了，所以我是说，它其实能既带给我们善的部分，也能带给我们恶的部分。其实说实话，根本啊也不叫恶不恶，他就说是人性本然，人性使然。我完全支持您说的，就是原来什么样还是什么样，只是它让你的人性更显性化而已。对，那
0: 您说菜刀让人变善还是变恶呢
1: ？<笑>菜刀无罪，手机无罪啊。
0: <笑>我真的觉得是这样的，他就是让人更快。我是觉得就是让人更快这个词。它比较复杂，通向你想实现的那个东西变快了。当然，你说我本来要写一个东西，但我通过刷手机，我浪费时间，那就是让你堕落的更快了。反正它会让你迅速的有一个结果。就现在，你没发现人有手机之后发呆的时间少了吗？当然，可能浪费的时间多了，但人就没有那些东西。所以，我觉得，我觉得手机是一个我们避无可避的东西，就跟空气是一样的。它让人变善还是变恶？全看这个人，就你手里拥有了一个新的东西的时候，你怎么使用它，那是你的问题。但我觉得到最后，就是还是它是科学，对吧？就是我们总要经历这个压力，就每一代每一代科技的变革，都会让我们觉得有可能它会把人性引向什么之类。但是走到今天，人类的这个世界、这个社会还在越来越好，那就因为有很多好的人，就是我们，对吧？有很多那种。特别认真的去生活，希望传递能量给别人，希望告诉大家这个世界是好的，有很多这种这种事情在发生，有很多平凡的不起眼的人啊，正在做很多伟大的事情，对吧？当然也有试图用手机当打火机的人啊
1: ，可以让让
0: 这个世界变得更可爱。它跟你手里的东西没关，它跟你心里的东西有关系。所以我觉得，只要人和人之间的关系是稳定的，那。不管来什么东西，它都是都是会更好的。我科技的使命就是这个嘛，对吧
1: ？对，这就是科技的使命，让人类生活更美好。嗯、但是手机永远是身外之物，<对>它是一个生命或者生活的一个载体。它以后可能就不是身外之物，它可能就是脑机了。五年之后，它就是
0: 你太阳穴上一个，呃，带呼吸灯的一个按钮。它就是一个这个东西，它会。它会越来越集成各种各样的东西，越来越轻便，然后你越来越离不开它。你现在通过阅读 get 到那些东西，将来它就在你脑子里边，
1: 就直接印过去。所以我就说，我们最终会在手机里永生。我记得那个谁，那个北游啊，有一个教授，然后呢，嗯、他他写了一首诗，就是关于手机的。他大概这么讲的：啊嗯、他说，无论你是谁，无论你干什么。如果不把你的未来和手机融合，你就会失去未来。他说：“手机在你的身上，手机将进入你的身体，整个世界会是一朵美丽的云，被手机和你遥控。”然北邮的一个那个研究这个商业模式的一个教授。<笑>然后其实还是学文科的一个，在北邮混迹的一个一个很有名的一个教授哈、啊，他写的其实我们还是可能还是我们自己，但是我们的生活的方式、生活的模式可能会发生天翻地覆的变化，所以我们也要与时俱进，嗯、和这个时代同步。嗯
0: ，手机就是下一个世界，手机就是下一个时代，所以我们在下个时代再见。<笑>我们加油！我们加油！我们六季见
1: ，七季见。